0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。您好，欢迎收听《癌症问康健》，我是张小慧。肺癌已经连续十年蝉联台湾人最好发、最多人得的癌症第二名哦。过去会认为说确诊是晚期肺癌的话，一年之后存活下来的几率大概只有百分之五哦。现在这个人生剧本已经完全改写了。那我们邀请的是国泰医院和好心肝诊所的特聘教授蔡俊明蔡医师，蔡医师他诊治肺癌超过四十年。上一集我们请他告诉大家，早期发现肺癌的低剂量电脑断层检查要怎么做，多久之后追踪一次？这一次我们的重点想请蔡医师来帮我们解答哈、哦。肺癌病友圈常常流传的一句话：“蔡医师的病人就是活得比较久，为什么呢？究竟精准医学在肺癌治疗发生了哪些变化？”那想要控制肺癌突破末期存活率只有五帕的魔咒，病人可以做些什么？那我们欢迎蔡医
1: 、呃、小魏好，各位朋友大家好
0: 。欸、我特别想问蔡医、哦、就是您治疗肺癌这么久，您见证了肺癌治疗有哪些变化
1: ？呃、我们看肺癌都进展了、哦，大概在过去三十五年。嗯将近四十年了、啊。早期我当住院医师的时候啊，嗯，那时候还没有很好的化学治疗。那时候的化学治疗是第一代、第二代的化学治疗，顺铂都还没出来。顺铂是一九八零年代才有的，就是四十年前嘛。嗯，在那个时候没有这么好的化学治疗。我们老新主任啊，那时候他带我们查房、嗯，他就说。啊，肺癌都变人，你那要让他死得快一点，就给他打化了。后来我们看到一九八五年那时候有一个呃分析，嗯，那发现我们老主任讲的话是千真万确的事实。在那个时代，化学治疗效果不好，嗯、那确实接受化学治疗的病人，他生命的存活是没有那么好。那时候病人诊断会，他的存活期大概是四个月、嗯，是非常可怕的疾病当主治医师要选科的时候，嗯、有一点，才有一点进步，差不多大概是差不多六个月左右了
0: 四个月进步到六个月。嗯、
1: 对、嗯，然后后来是有我们现在叫第三代的化学治疗药、嗯，就是间哲啦、紫杉醇类啦。艾丁达还在比较后面。嗯，那时候病人的存活期大概中位存活期大概到九个月，到有埃斯汀之后，家族三群的，嗯，首都肺癌的中位生存期可以超过一年。嗯,嗯，然后在这个之后就有标靶药一些药发。上笔生涨一直收底的标牌药出来，病人的存活期就可以到达差不多两年他它的无二化存活期可以超过一年，他的整体存活期可以到达快两年。然后接下来就是奥克哈，这些新的标的药，所以现在像奥克的病人。现在药物很多啊，它的中位生存期都超过，它的五年存活率，六十到六十二个 percent， 就是一般的病人可以活超过五年，它的中位生生存期八十个月超过七年，就是二克的病病人。他、嗯、如果好好的治疗，大概一半的病人过世的时间是七年，这个是很长的。以前我们认为肺癌的病人如果治疗五年就可以算是这个治愈了哈，所以用五年承诺期。现在我们可不这样想，因为嗯，这些病人还是需要接受治疗、嗯，虽然现在的治疗比较简单，副作用没有那么大，嗯，所以我们说他会比较像成为一个。慢性病，但是我们看很多病人，他虽然存活期很长，比如说我现在一直持续在治疗，从开始治疗起到现在二十二年的病人。他还是每三个月做一次检查、嗯，每做一次检查，大家我们的病友都有这样的想法，每做一次检查，心理压力都很大，对呀、啊，都不晓得这个检查结果会是怎么样，会不会有抗药性？这个跟我们有高血压的病人、有血糖高的病人是不一样的，嗯嗯、有高血压病人。血压这次量高了，改变一下吃药的方式，生活习惯。有血糖高的病人，现在药也很多啊，调整一下就下来。可是肿瘤的疾病，就他如果在我的心目中，他、嗯、要达到真的要慢性的话，起码要像现在的高血压或者糖尿病那样、啊，你做检查，无忧无虑就来做检查，那有什么问题，你很容易找到克服的方式。这样才是真正达到慢性化。我的标准是要这样的、嗯，所以我们希望我们的病人虽然治疗的现在要很多，我还是希望我们的病人可以免于这些恐惧了疾病的恐惧、嗯。那这个还是要我们医药学界大家要多多努力才有办法。那话又讲回来，在这里待机，所以你。大家就晓得为什么低剂量电脑断层这么重要，它在它可以发现很早期的病人，然后你在适当的时候给他适当的手术治疗，他就可以免除后面这一些恐惧。他只要定期好好做低剂量电脑断层，这个相差是多么的大所以。还是要把低剂量电脑断层当成是你的健康管理一个重要的项目来处理。
0: 万事都没有比早期发现来的更重要。对、哦、对。那回来就先请教蔡医师一些很简单的问题、哦、大家就是常常会问说，肺癌就是肺腺癌吗
1: ？肺腺癌是肺癌的一种，而且肺腺癌是肺癌里头。嗯比较大的组群、啊，然后过去我们看到肺腺癌大概占肺癌的百分之五十左右，现在可能要超过百分之八十。嗯，那这里头当然是会腺癌比较容易靠低剂量电脑断层发现，就是它的病程很长，所以你如果很早期就发现它，你有足够时间去处理它。所以肺腺癌是其中一个大种、嗯。那另外我们还有鳞状细胞癌，它比较少，在台湾大概占十个 percent， 在北部在南部大概可以达到十六个 percent， 这跟抽烟比较有关系。鳞状细胞癌,胞癌、嗯、这是另外是一个大种、嗯。那它跟肺腺癌不太一样，就是它跟抽烟比较有关系。它没有好的标靶药可以治疗，所以它是另外一个不一样的疾病。嗯、那它还是长在比较靠近肺的中央了哈、嗯。跟吸烟比较有关系，所以你主要吸烟的人少，切烟这一类的癌症可以降低
0: ，鳞状细胞癌可以变得少对，不过您刚刚有提到了，就是。肺癌的病人其实不要错过了时机，或者耽误他他对他原来有效的治疗因为现在肺癌的治疗真的发展进展得好快反
1: 而在、嗯、在，我觉得比较立竿见影的办法就是，嗯，国家要去推展基因检测、嗯，我们叫次世代基因检测，嗯，次世代基因检测是一个非常重要的引领有效治疗的指引啊。那你如果把它拿来形容，嗯、就是，嗯，它是你要去登山一个地图，嗯，你要走山路，你没有地图是何等危险的事情。要定位哈？对，那你要有地图，嗯、你才晓得路怎么走，因为你路走错了，不一定有机会回来再重新走。那所以今天，因、嗯、此我晓得学界有在推这一块，然后。卫生主管机关也晓得这一块的重要，但是一直都在讨论了哈。那我们也晓得今年好像是一个、嗯、呃开展新的契机的一能。我们听说嗯这样的健保支付可能会有条件的通过，但是我们跟日本比、跟韩国比、跟世界其他国家比，总是慢了一些。赶快推展促世代基因检测，特别是在肺癌的治疗，它可以帮助很多病人走正确的路、嗯，不要浪费冤枉钱了、啊、当然，药物的支乎又是一回事、啊、因为你找到可以治疗基因，背后还是昂贵的治疗药物因为有时候投资不浅，是因为你即便找到治疗的基因。那你后面要花的费用还是很贵。就回过头来，呼吁一下，我觉得健保制度要走的路不是大高换的路啦。嗯，一定是要匹配，就是不负担，嗯，因为我们感受很深切的就是，为什么我们跟日本同样做国际性的临床试验，对，我们的病人用同样的药物在试验里头。我们的治疗都不会比日本差、啊嗯，这就是无恶化期、嗯。使用临床试验特定的药物的无恶化期、嗯，我们都不会比日本人差。可是日本人的存活都比其他国家好，就是、特别是比台湾好很多、嗯。为什么会这样？就是你特定的药物治疗后,后面就是国家的医疗资源的使用那日本人为什么可以这么好？不是日本医生比我们厉害。因为日本的医疗制度就是可配，你只要医生决定用这个药，病人他主要不问负担，对，他就可以接受最好的药，对，所以病人当然要付费了哈、哦嗯。那你看这个可以省多少？如果有一些，特别是台湾的健保有一部分是浪费的、嗯，比如说你看轻病感冒啦，拿了一个礼拜要吃，两天不吃，然后这些药都浪费掉了。而且不是只有这样、嗯，我们也发现有一些病人拿到昂贵的标靶药的药、嗯，他有副作用，他就不吃，或者他就少吃。然后囤积了一堆过度的药，哎、欸，这些都昂贵的药、嗯。你如果让他自己要负担1 0 20%， 他才不会这样做。他
0: 会珍惜。对，所以这个浪费
1: 多少在这个地方，嗯、你把这些浪费的钱拿来配，可以治疗更多的病人。嗯、所以我想，这个是大家要前面检讨的事情。我想医疗主管单位有这样公识，业、嗯、界也有这样的公识。现在又往这里去了哈、嗯。对，那我想有一些病友团体也会认识这个事情，嗯、特别是有一些医疗公益团体，也努力在做这些事情。嗯、我们的民众还是要教育，不要认为看病就是国家的事情，然后就会浪费。这个浪费是最可惜的事情我说，我觉得这是需要好好的整理一下。嗯
0: 、好，我们休息一下，待会请蔡医师继续分享，他认为病友和照顾者要有哪些正确的治疗觀,、嗯、观念跟做法。欢迎回来，《癌症问康健》。刚刚蔡医师跟我们讲的非常详细，就是说病人其实他要验对了他的基因检测，再来做他的治疗啊。那接下来我特别想要问的是，因为蔡医师在肺癌治疗界是非常有名的名医哦，然后肺癌病友圈常常会流传那句话，就是蔡俊明医师的病人就是活得比较久。那我真的很想要今天真正来问说，蔡医师您自己。对于这句话，您这几年的心法、跟观察、跟手感是什么啊？
1: 我觉得我们医生看病哦，其实跟病人是一个朋友的立场，然后我常讲的就是教学相长，我们最好的老师其实是我们的病人，嗯，我到了有一个年龄会直接这样讲我退休以后才了解肺癌，以前我们是这样做这样做，然后我们的病人就陪伴着我们一起。过这样日子一来，哈，嗯，那我刚刚要讲就是，我到最近整理了一下才晓得，嗯，我们看肺癌其实有三个重点，嗯，第一个重点呢就要晓得你的低点在哪里，低点在哪里？嗯、假设肺癌是你的低，嗯，你的低点在哪里？你要找出它来，比如说我们刚刚讲简单的方法你要照 X 光片还是照颅脑 CT？、嗯、对，你要发现你身上有没有低的。对。你當然现在我们不会选择照 X 光啊。嗯
0: ，有更好的侦测有更好
1: 的侦测的方法。嗯，但是 X 光也有 X 光的重点哦、喔嗯。那现在医生照 X 光不太照侧面、嗯，但是我的病人。通常都会照侧面，因为你照正面，因因为你 CT 不是想照就可以照，嗯、它当然有辐射的问题。对 ，X 光面的辐射的问题比较少，
0: 相对比较小。所以你
1: X 光、嗯，你看一个美女哦，你正面看很漂亮，可是你不晓她鼻子高不高啊，睫毛长不长啊？你要从哪看？你要从侧面看。那这不是只有 X 光的概念 ，CT 也是一样。你看一个颗粒。我刚刚特别强调，你要从不同的面相去认识它的轮廓、它的形状、它的大小。所以 CT 我们看。横切面，我们看中切面，我们有时候看侧面的切面。三百六十度哈。那 X 光片，我们有时候看侧面、嗯嗯，有时候东西躲在侧面你看不到，你还是要靠不一样的检查把敌人找出来。对，有时候要用到最极致的、嗯，就是 MR 或者 p a d 了，特别是 PET，、嗯嗯嗯、比如说脑部，嗯，你你就要看 MR。嗯，这样讲啊，你要看脑部。你用 CT 或者用 MR 看，更像你照 X 光或者照 CT 再看灰部一样
0: 。嗯嗯嗯
1: 。哦，这个对比是这样，所以 CT 看脑部等于用 X 光看灰部
0: 了、啊。哦。所以
1: 你要看脑部 ，MR 看脑部等于 CT 看灰部。所以我晓得有的医生坚持不照那个核磁共振，核磁共振，啊、共振他认为脑部有问题、嗯、再来照 M 吗？嗯、这当然你就没有办法了解真相、哦嗯、所以第一个重点，你要晓得你的敌人在哪里，不同的地方你有不同的检测办法，就是，而且你要越早发现他，你越早处理，才不会后患无窮、就是、才患無窮、嗯、第二点，你的。敌人活性有多活跃
0: ？哦，敌人有多活跃、哦？你的
1: 敌人有多活跃？嗯，那你的敌人有多活跃、嗯？你当然看影像，定期的影像、嗯。所以我们有时候大家都晓得三个月这个
0: 这个数目字
1: 嘛、嗯，为什么三个月不是四个月，不是五个月、嗯？对啊，有它的道理，因为、嗯、因为肿瘤。长得快或慢，三个月你可以
0: 是一个切长对， oh. 因为
1: 你长得再快的肿瘤、嗯嗯，三个月以前完全没有痕迹，这个我不太相信。虽然三个月前你分辨不出来它是正常还是不正常，它的大小,小可能跟比如说一个切面的血管是一样大，可是三个月以后它就不一样。可是你看它的速度，你就晓得它。的特质大概是什么？嗯哦、所以有时候检查是影像的检查可以看出来，还有一个就是肿瘤指标的检查、嗯。有很多医生不做肿瘤指标检查，认为这个是不重要的、很粗糙
0: 的。这样就失去
1: 一部分的智慧武功、啊哦哦、如果我们来讲，就是智慧武功、哦哦
0: ，为什么呢？因
1: 为肿瘤指标的变化让你晓得。他的
0: 活跃程度吗？对，哦
1: 、oh. ，而且我们还不止测一个、嗯，因为有时候他会变， oh. 所以有的医生会只测、嗯，一开始测几个，他只追踪不正常、嗯，这是不对因为肿瘤会变，肿瘤指标也会变、嗯哦，所以有时候病人来看我，然后我建议他做什么做什么,做什麼他回去跟他医生讲，就会被打人、啊。了。所以有时候是我要告诉我的病人回去怎么样跟他的医生讲才可以讲得通，这是我看病以外要做的另外一件事
0: 、欸。哎，蔡医生，那您可不可以跟我们讲一下，这个怎么样是比较有礼貌，但是又可以表达说我们病人好担心，因为这也是美港，你太多人来找你问第二意见啊
1: ，对，所以我通常会了解，因为因为台湾几乎每个看、嗯。嗯肺癌医生我都认识啊，是，所以每一个医生有怎么样的性格，我大概都可以了解嗯。嗯，所以我们有一个病人啊、呃，是这样，医生从从来都是为病人好，对，那这个没有例外。然后，但是我们有一个病人，他妈妈情况也不是很乐观，体力不是很，但是我晓得有时候打抗血管新生的药物，嗯。会对这个病人有帮忙、嗯，所以他还没看我以前，他也有跟医生提过，可是医生说妈妈体力太衰弱了，哈，这样可能承受不了、嗯，他就跟我提这个事，而且何况你晓得有一些药物是打一个智慧药打一个程度，厂商会送，嗯、他其实再打是不要钱的，嗯，廠商下一季就不要。我就说回去他要讲，你可以，把三个礼拜的一次的剂量分成每个礼拜打三分之一啊，毒性不会太大，然
0: 后又可以维持自己
1: 。你也不要沉啊，嗯对，那毒性不会太大。你如果打了有效，你接下来不要跟他讲，他就会帮你打
0: 。哦，对
1: ，所以就反
0: 过来建议一下，说这样想可？不可以？结果
1: 是这样啊，你晓得，有趣的是不是这样？嗯。有趣的事是，是隔了一段时间，是在我们协会开会的场合，我就讲这个事。嗯，想不到有一个医生就听到再过一阵子，有一个本来也是我在看的而他就来说，他的医生就有给他打，效果不错。嗯，然后他的医生告诉他说，是跟我吃完的时候听了这样讲，可以这样打，他就这样打，所以他妈妈打就有效。我说哦。做这个无心插流，插流流流，出来，也帮到病人了，流，高兴流這種這樣，柳中奖了。对，哦、所以所以有时候是这样。这是第二个，就是你要晓得这肿瘤
0: 敌人有多活跃，多坏。对,壞對
1: 、嗯。然后第三个步骤就是、嗯、是你要晓得你的敌人是什么。
0: 您指的是肿瘤的基因吗
1: ？对。嗯、所以像你这么 smart 的就行、嗯。所以你要有这三个时候。所以有时候我们做诊的，比如说我的病人，嗯，我的病人要做哪一个检查，嗯，要下什么药，哦，在什么时间做什么检查，什么时间给什么药，我的基准点一定做得很好、嗯。那我每一个药要处理的时候有没有效，我一定有充分的时间。观察它有没有效，然后在什么时间要改什么药，都有它的那些内容，都有它的合理性。嗯、我我不会一下子判断这个药没有效就改药，然后一直在改，然后你甚至不晓得你前面用的药是有效的还是没有效。嗯，那这个其实有很多啊、呃、可以应用的办法。嗯、因为你后面要选择，要跟你前面用过什么药有效，什么药没有效，影响到你后面的药的选择。嗯，简单的讲我们现在在讲疫情的时候，在讲超前部署。对，其实我们在看病很早以前就做这种动作。我这一次给你下这个药，万一没有效，接下来我要什么用什麼步骤二、
0: 步骤三，其实
1: 都已经想好了好。重点就是有时候我们需要一个地图，嗯、告诉我们这一条路是几率比较大，嗯、这一条路几率比较小、嗯。所以有时候有时候有人问我说：“哎、欸，为什么你做基因检测来用药多？”小的要用什么药，嗯，都准,準的
0: 。这裡
1: 这里头其实有，有、嗯、有一些道理在。嗯，那你如果把这三个要件好好检讨一下，该做检查的时候不做检查，做检查的时候有时候你不太会判断，或者你认为这个检查没有价值、没有用，那你就会在迷雾中走山路嘛，怎么走得成？<音>所以有时候我们会觉得说有一些很可惜的事情是这样，所以有时候很难，特别是有时候看了、呃，一些病人，你要从头厘清他的那个。所以有时候我觉得看病很有趣的是，你从病人当中，嗯，他的治疗去推测到他的医生是怎么想。有时候你会觉得说这里头有很多。这个，但是我我基本上我是因为我我已经退休了嘛，嗯，我现在唯一的遗憾就是一个病人我没有办法从头看到尾。以前我在还没退休以前，我在台北龙总，我都希望一个病人我从头可以看到尾哈、哦，一直
0: 照顾他。对、嗯，所以我
1: 们现在看到最久的病人二十二年了，我还在北龙看他嘛。我在台北龙总其实还有一个症，台北龙总当然是一个好的医院，我拿他来当做、嗯。一个平台，嗯，做一些必要的检查、嗯。我的 team 台北龙总，比如说骨科啦，嗯，核医科做配得啦，台北龙总做的最好。可是我们在国泰脑膜转移处理的最好。哦、oh. ，是我们在国台建立的 team， 哦、oh. ，非常的好，恐怕現在全台湾可能或许是世界上做的最好。为什么？因为我们的治疗跟基因检测都成、oh, 搭配
0: 的很好。对
1: ，你在北投医院，他做脑脊髓液还要医生还不晓怎么送。嗯，对，所以有一些基因检测公司跟我们搭配，他就 set up 一个专门做脑脊髓液的检查。所以我的每一个团队有他，我的团队是跨医院的啦，因为现在退休，以前在北龙是跨科的，现在是跨医院，因为每一个医院都有他的特点，而且我的 team 里头不是只有这个医生好，我们的医生也被夸奖说 personality 很好，是啊，对，为为什么会这样？你晓得不懂科北的医生以前看会海是认为这个会海是没有什么。病可以治疗，我帮你做,做那些，特别是骨科的医生，我们 t e a 有骨科的医生也很好，会认为说我骨科只要把我骨肉病开刀就好、啊、你那个肿瘤疾病根本这个
0: 骨转移骨病变是不是我的长处，而且我
1: 弄这个浪费我的时间，对，所以他答应我们来做这些事情的时候。基本上他的 personality 就是不一样的 personality 对。对对。所以我的 team 在国泰的做脑部的 ，team 的在北隆做检查配的 team 或者做骨科的 team 的医生都是 personality 很好
0: 。动机就不同了。对。所以动机来参与，其实心就不同了。对,对哦。哦。对。好，那我最后还是想要问一下哈，就是在。蔡医师手上，您其实治疗的病人很多。您自己从病人的特质，或者是家属照顾者的特质哦，有什么东西是可以帮他自己的治疗加分的、啊
1: ？病人的家属非常重要，除了病人以外了哈、嗯。病人他然他要有对人生是乐观的态度
0: ，正向的心态、嗯。那
1: 病人的家属也很重要，嗯、这是。互相 i n t e r action、嗯。病人如果家属也乐观，然后病人也会被鼓舞啊。一个活得很自在的病人，他有他生存的目的，嗯、所以有他生存的目标、嗯。我们这几个病人都是很乐观、嗯，但是他生活有目标，他或许会为了他的家人。嗯，但是他的家人同样也会给他一些回馈，所以这个是 interaction。所以我们几个病人的家属都是对他的爸爸妈妈很重要，然后他们自己也都有他生活的目的，我觉得这是非常重要。但是病人也是，然后要看病。嗯我的病人大概也比较特别，因为我的病人相对以前我在北农的时候，护、嗯、理人员就会讲说，主任你的病人实在都很啰嗦，很不好照顾。<笑>我说当然了、啊，这样病人才会找我啊，对不是这样病人他才不 care 问题很多哈、哦，对，然后
0: 问很多奇怪的问题，对，问很难的问题，对。可是
1: 我最想看这样病人，是哦，对我曾经有一个德国的病人，然后、哦、他那时候打免疫治疗。嗯嗯我们只给他一个药，嗯，然后后来他想要第二个免疫的药，那是不同的 c c h e k p 切碰免疫，不同免疫治疗。我们现在叫第二疫苗，就是三免疫治疗。他想要另外一个药，他问我说：“我同意吗？”我说：“我可以同意啊，因为他 PDL 一不是很高。”他说：“你为什么同意？”嗯，我就告诉他说：“为什么？为什么？”因为这样，因为这样这样的、嗯。然后我讲了，那就。把他找的 paper 拿出来说，哎、欸，你讲的跟我找的资料是一样
0: 。哦，考试。所以
1: 对，所以有些病人是是来考试的。以从以前病人考我 X 光，就 X 光秀出来说、嗯，教授，你说这个 X 光有没有什么不对？这样，我觉得这样病人好了。有时候，我觉得有时候，你小以前我们写过一本书嘛。嗯
0: 。完全诊治肺癌手册。对我那
1: 时候为什么会写那个书、嗯，就是我认为要提高病人跟医生的层次啊，嗯，好、哦，不要老在聊那些，嗯
0: ，吃什么好啦、呃，最近有什么新的啦，什么会肺
1: 癌是不是会啊？<笑>
0: 哈哈哈哈哈，那个已经是很基础题了。<笑>对
1: ，我我们要，所以我们都变成到一个程度說，说哦，你这个已经是嗯硕士班了、嗯，博士班了哈。久、這個、病
0: 就自己成良医了。我我,
1: 我们现在有很多病友团体做很好的事情。你像我，我前一阵也写不了，我我现在我现在没有在写，本来我在写、嗯、下一篇要写那个细胞的，不过这个有点敏感了。我们今天已经谈过一波。嗯嗯那我写脑部 CT， 对，就是、希望教育病人。那我刚才也讲了，有一部分的工作，其实是你医务人员、卫生主管单位要负责的事，是你不能用这些当理由来恐吓我们的病人，让他不去做第一样电脑断层检查。那我写脑部的转移、脑膜的转移，就是有一些医生他就不做。M R， 嗯，这个是不对的。有一天他每位小了，这个是不对的。不过我希望这个过程可以缩短，因为你一定要晓得这个是病人的全貌是怎么样，你才可以晓得在什么时间用最好的治疗。而且有时候是有一些治疗，不是全部都用就是好事。对，有时候你要有一些好的治疗用在好的时机。但不是一次把所有的治疗全部都弄上去。现在就是有时候我们会感慨，有一些事情会是这样。那所以这个有时候需要我们现在学会很多了。有时候我们在学会也会讲这些事情。那我是希望，因为肺癌的治疗越来越多，是我常讲。我刚才讲，这跟给你一堆食材。每个人都可以做出一道可以吃的菜，可是到底这个菜是不是真的可以做到？我们现在讲精准治疗，怎么样才是真正的精准治疗？可以每一个药都花在适当的时间，然后它的顺序都可以是，可以发挥它最好的效果，这样累积起来才可以。病人的存活是一段一段这样接,、啊、接续下来的，所以要能够做到这样才是病人的福气啊
0: ！啊，蔡医师刚刚已经帮我们讲了非常好的结语哈。我觉得蔡医师现在很多事情，您都说是这些年得到的心得。然后您刚刚在讲，我其实心里冒出一句话了哈，就是立德、立、嗯、言、立功哈，就是。可能你也没有办法治疗台湾那么多的肺癌病人，对。可是有一些时候在来我们这样的节目，多讲一点、细一点，其实真的是会有病人跟医师人员也会听得进去。好，我们非常谢谢蔡医师。以后还有更多新的精准治疗肺癌的趋势，我们再邀请蔡医师来。谢谢蔡医师。
1: 好，谢谢小费，谢谢各位工作人员，谢谢各位的收听，谢谢。我们以后有空再聊，真的拜拜。好，
0: 谢谢，非常谢谢大家的收听。如果您听完这一集之后有什么问题或建议，欢迎点选资讯栏中的 email 写信给我们。